0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v ekskluzivnem večervem podcastu o Zlati Lisici. Za mnoga je na prvih asociacij na besedo Maribor prav Zlata Lisica. Zlata Lisica je doma v Mariboru, je ena tistih stvari, ki Maribor dela Maribor in Mariborčane ponosne na to mesto. O spominih, anekdotah in zgodbah, ki jih je svoji bogati zgodovini napisala Zlata Lisica, se bomo danes pogovarjali z alfo in slovenskega in mariborskega smučanja Tonetom Tom Vogrincem. Pogovarjali smo se tudi z dr. Stojenom Puhaljem. Torej, spoštovani, Tone Vogrinec. Pred nekaj trenutki smo zvedeli, da zlata lisica letos ne bo v Mariboru, osmič v 56-ih letih se seli v Kransko goro. Kaj je bila vaša prva misel na to?
1: Moja prva misel je bila boljše nekaj kot nič, kaj je velika škoda za slovensko smučenje bi bila, če bi tekma odpadla in bi bila nadmeščena nekje v drugi državi. Velika škoda za smučarsko zvezo, ki računa na gotove prihodke po pogodbi med organizatorji svetovnih pokalov v Sloveniji. Velika škoda pa zlašti za koledar Zlate Lisice v budoče. Vedno, ko se bo postavljalo vprašanje, ali je Maribor še verodostojen, ali je Maribor lahko še na koledarju, je pri organizatorjih Zlate Lisice vedno v rokavo še podatek, tekma ni odpadla, mi smo v stanju preko noči tekmo prenesli v Krajansko goro kot naše rezervno smočišče. To pomeni, da je to en velik, velik plus. Minus pa je, da na žalost ne bo v Mariboru. Klub pri zadevanju organizatorjev, delavcev, delavcev na progi, kljub temu, da bi sam verjetno se odločil, da bi tekma v Mariboru bila, po informacijah, ki jih imam jaz, je dovolj snega na progi, Še nekaj se je ga je proizvajalo tekom današnjega dneva in noči, in, ampak to je tak, vedno je tudi v igri nek določen, nek določen moment, ko se odgovorna oseba pri Mednarodni smučarski zvezi mora odločiti za nekaj, da je riziko koli odpovedi tekme na sam dan, ali pa ta en dan pretekmo tekmo, manjši, vziroma, da, 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 da tega rizika ni. Kajti tudi za organizatore bi bila prava katastrofa, da bi te kovalke, trenerji, treneri, novineri, vsi prišli v Maribor in da bi po ogledu proge v petek recimo ali se je zgodil kakšen štrajk, kar se je tudi že dogajalo, ali da bi pogoje res bili takšni, da bi bilo mogoče varnostno, vprašljivo, da bi tekme odpovedali takrat. Potem je nastala velika, velika škoda, velika zguba, kaj ti stroški bi enobno narasli do samega začetka ogleda prvi tekme, oziroma do petka, zato, da je to na nekačin sedaj ta premestitev vse to, to, to zgodbo nekako obrnila v pozitivno.
0: Ampak vemo, Zlata Lisica je doma v Mariboru, v tokratnem podkastu se pogovarjali o Zlatoj Lisici, ki je bila večinokrat seveda organizirana tukaj, v mestu, pod Pohorjem. Zdaj, Ko smo vmeno podkaste, koliko ste seznanjeni z njimi? Ja,
1: jaz brskam dosti, jaz sem dosti še na poti, tako da nisem v stanju vsak dan pogledati tole natiskano varianto v mojem večeru, ki ga redno berem in potem iščem vse mogočne možnosti preko telefona, da vidim, kaj se Mariboro dogaja, če je kdo umrl, če so koga zaprli, pa predvsem, kaj se novega dogaja v politiki in športu.
0: Tako tudi te nove oblike, novejše oblike medijev poznate. Torej, gremo na zlato lisico. Ko vam kdo reče zlata lisica, ne vi, ki ste jo videli na vse možne načine, kaj najprej pomislite na zlati lisico? Ko vam nekdo reče zlata lisica?
1: Ja, to je tekma, ki, je, ki v Mariboru enostavno povzroči neko, neko euforijo. Zlata lisica je mariborska, Maribor se skozi zlato lesico pojavlja v svetu. Jaz sem večkrat že omenil, da, da je malo možnosti za eno mesto kot je Maribor, pa tudi za Slovenijo, da pride ta majhna država, to majhno mesto, skozi ta medij, televizijski medij, skozi radijski medij, skozi tiskane medije, praktično v tevli svet. To je, to je, to je reklama za, za našo državo in za mesto, takšna, da si je enostavno tudi, če bi hotli, ne moremo plačati. To je bili enormi stroški. In meni je predvsem žal za to, da tega momenta, ki ga trenutno pač nimamo v Mariboru danes naprej, ne zgubimo v budoče, kajti Maribor potrebuje to, lahko na prste ene roke preštejem tiste prereditve ki jih Maribor ne sme zgubiti. To je zata Lisica, to je Boršnikovo srečanje, to je Enka Maribor, to je pa še kaj bi se našlo, no v športu in kulturi sigurno in mislim, da bo vodstvo Maribora in vodstvo tudi Smočanskaj, kako vrnik z, z organizacijskim odborom zlati lisice, poskrbelo, da se bo ta tradicija nadaljevala.
0: Pa pred 56 leti je bila organizirana prva zlata lisica. Kaj ste počeli na prvi zlati lisici, če se spomnite?
1: Uf, to je pa daleč nazaj. E, jaz vem samo to, da je pred zlato lisico bilo nekaj pomembnih tekovanj, tukaj takozvanih FIS-atekmovanj, na katerih tekovanjih je sodelovala tudi svetovna elita, če se omejem na dekleta, sestri, goačeli in cela vrsta olimpijskih zmagoval, ki je takrat v Mariboru nastopala. To je bila zasluga Dušana Senčera, ki je zlobiral te tuje reprezentance, da so prišli v Maribor. Sam se spomnim pa moške tekme, ki je tudi bila mednarodno kar močno organizirana, kajti imenevala se Mariborski slalom in na enem od zadnjih teh Mariborski slalomov sem celo zmagal. No, to, je, to, je, to je
0: zanimivo. Dosti krat ženske smučarke, ki sprašujemo, kak je zmagati v Mariboru, Uh, kako je bilo vam zmagati pred prijatelji uh, tukaj v Mariboru?
1: Takrat nisem čutil, kako je euforija, ampak danes se mi pa fajn zdi, da sem na predhodnici, pred predtekni Zlateljšice v Mariboru uh, na tekovanju zmagal jaz, ki sicer v mednarodnem pogledu nisem bil vreden tekovalec tako kot večina, ali pa skoraj vsi jugoslovanski smučerje v tistem času.
0: Um, Mo ste zdaj te dni pred Zlateljši so čutili, da, da se ta približuje? Je dovolj pompa še v teh zadnjih letih od, od, okrog tega tekmovanja. Recimo mi na večeru se pripravljamo pred Zlato Lisico, ker vemo, da je to velik dogodek z pripravo prilog, vabljeni tudi vsi poslušalci k branju na spetno strani, v branju tiskane priloge. Ne. Čutite to, da v bistvu se pogovarjamo, vse pogovarjamo, saj tisti, ki smo malo povezani s tem zgojo Zlati Lisici, tako recimo zadna dva dni, ko nismo vedeli, ali bo v Mariboru, ali ne bo.
1: Sam sem še vedno v organizacijskem odboru, tako kot zadnja leta, tekme manje za zlato lesico, redno hodim na sestanke, ki so vedno v ponedelkih in zato lahko rečem, da se je, se je cela ekipa, vsi tisti, ki so večkrat neopaženi, tisti, ki se trudijo na samem smočiščju, na pripravah za druge zadeve in izjemno trudili in je vse potekalo praktično brez najmanjših problemov. Velika škoda je, da, 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 da se to ni moglo pokazati na dan tekme. Ekipa je zelo, zelo uigrana, vse funkcije so razdelene in že vrsto let. in uh, Lahko rečem, da, 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 da samo upam na to, da bo ta organizacijski odbor za vsemi temi amaterskimi sodelavci funkcionira tudi bodoče.
0: Zdaj, omenili ste Pohorce, Mariborčane delavce na progah, um, številni so se zvrstili v teh 56 letih uh, na 54 zlatih lisicah, ker smo prištetju enkrat so naredili eno napakico. Um, kdo, kdo so tiste imena, najzasluženjša, naj, najzasluženjša, se upračujem, um, da Zlata Lisica je to, kar je zdaj um,
1: V prvi vrsti, in tukaj ni nobenega dvoma, je najbolj zaslužen Dušan Senčar. Dušan Senčar, dolgoletni predsednik smučevskega kluba Vranik, je tisti, ki je za neizmerno voljo in ravno danes, do povdne, ko še ni bila znana odločitev, smo se pogovarjali v krogu prijateljev, če, če bi bil danes Dušan Senčar tukaj, pa če bi bilo potrebno, bi sneg pripeljali magari iz Krajanske gore v Maribor. v Mariboru bi bila. Res pa je da se bi takrat drugi časi. Danes so zahteve Mednarodne smučevske zveze na bistveno višjem nivoju. E, za varnost tekmovalk se bistveno drugače e, ukrepa in danes tukaj verjetno ne bi pomagala še taka akcija z takratno JNA, ki je sneg z lopatami metala na progo, sneg se je vozil z areha z kamioni in je na koncu tekmo bila organizirana. Danes to seveda ni več možno in, 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 in verjetno ni bilo druge možnosti, kot da gre tekmo v
0: Kanansko goro. Gospod Vgrinec, naredimo na tej točki premor, besedo pa zdaj pridajamo dr. Stojanu Pohalju. Torej, doktor Stojan pohal pozdravljeni, ste predstavnik oddelka na fakulteti, pedagoški fakulteti v Mariboru v oddelku za športno treniranje. Zdaj gremo malo nazaj na Zlato Lisico, veliko ste jih doživeli, kakšni so vaši prvi spomeni na Zlato Lisico?
2: Ja, ker sem sam v bistvu kot uh, tekmovalec pomladal uh, na Zlatih Lisicah, ki so bile na zgornjem delu, koliko se to pomeni, pod zgornjem, zgornjem postaja gondole, ne, na smočišču, ki je trenutno Praktično skoraj več ne obratuje, oziroma e, ni več možno. so spominje taki zelo prijetni in e, lahko rečem, da tisto volonterstvo v tistih časih je bilo nekaj posebnega in tudi čast in, in na koncu veselje.
0: Kasneje se je ta vaša vloga tudi bistveno spreminjala, Ne Kaj ste ste v počeli na lisici, v katerih vseh vlogah ste sodelovali?
2: Ja, na Lisicah, v bistvu kot, tako kot sem povedal, tudi kot deliko postavljač, kot asistent postavljača, kot tudi v pripravi proge in kasneje kot trener ob progi in tudi postavljač eh, tekmovalne proge. Ne?
0: V, v tistih letih vražih slovenk ste bili vi vodja te ženske reprezentance, bi ste zraven. Eh, se spominjate, kak so smučarke takrat doživljale to nastopanje v Mariboru in hkrati uspehe, ki so se v bistvu, vrstili na vsako leto, vsako drugo leto, v so bistvu, vse skozi so bile v vrhu. Ne?
2: Ja, eh... Sigurno, da nastopiti pred domačim občinstvom, pred prijatelji, da tako rečemo, so nekaj posebnega. Jaz bi jih lahko enačel z rangi najvišjih tekmovanj, pred pričakovanja in, 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 in vse se podreja temu rezultatu, ne, posebej na domači, tudi, tudi sicer, ampak na domači tekmi toliko bolj, tudi pritisk, bi rekel, javnosti oziroma medijev, ko si v ko si dobaje, to toliko večji in seveda to vse prinese potem eh, neke više, više stopnje, eh, kako bi rekel, znesenosti vne, eh, ob eh, pripravi in na koncu, koncu tudi nastopi. Da pa se potem rezultatsko lahko stvari tudi glede kaj drugače obrne, da tudi narava časih lahko kaj naredi, pa niti ni možno kaj doseži, recimo celo, ne? Tudi to je možno, ne? ampak jasno, da od neki dobri pripravi, ki je danes praktično skoraj ne mogoča, ne? to se pravi, kaj je prednost domačega terena? Prednost domačega terena je, da ti tekmo treniraš v, torej v svojih prostorih. Prostori prostorih se so hribi za hišo in to, kar imamo tukaj v tem trenutku, je boje malo možnosti oziroma za nek tako adekvatni trening, ki bi lahko prinašal potem na samem tekmovanju tudi rezultatsko.
0: Um, takrat, ko ste bili vi del te reprezentance ženske, je ja, bilo v bistvu slovenskih smuček v vrhu, uh, brez veliko število. Zdaj se dogaja, da so um, posameznice del vrha, kakšna je razlika, um, zakaj pač se je zgodilo, zgodilo v teh 25 letih, 20 letih um, pač ta sprememba?
2: Ja, glav, glavna sprememba, ki jo jaz vidim, je v tem, da uh, je vveda, slovenški šport bistveno bolj razverjam, kot je bil predhodno, ne? se pravi, v taso Jugoslavije in malo potem, je seveda alpsko smučanje, v Sloveniji predstavljalo šport številka ena in potem dolgo ni bilo nič in potem so bili drugi športi. In Danes imamo teh športov na tem nivoju, tudi recimo alpskega smučanja, kar nekaj, ne? ne bomo naštevali in od tu izvira ta, bi rekel, temeljni problem, da se seveda število talentov, ki se odločajo za šport, tako porazdeli, tudi na druge športne panoge in zato seveda v samo izvučanju več tako bogatega bazena, kot smo ga imeli predhodno več. In, in od tu se ta zgodba v bistvu začenja. Nasledna stvar pa so tudi pogoji za delo, ki so bili pred časom še bistveno boljši. Zime so bile zime. Pogoji seveda, tako kot smo rekli, res pred mosom in seveda to je tudi pri dodahmu pritegnilo tako otroke oziroma tudi starše, ki so imeli zaradi tega toliko manj bi rekel prevoženih kilometrov, tudi denarja je stalo toliko manj danes, so seveda po bistveno težji oziroma in ni in se to prinaša te nevšečnosti na cestah in v finančnem smislu, ki pravzaprav odvračajo od od, uh, bi rekel, večega, uh, večje prisotnosti v, v, v tem zimskem športu.
0: Ok, um, zdaj, če se vse začne in konča zlato lisica, ki je nedvomno povezana z Mariborom, um, se morda, vendar ne hvaležno vprašanje, ampak se morda spomnite, kakje posebne anekdote z teh 55 oziroma ja, 54 zlatih lisic, um, lahko je tak, če bi vam kdo rekel, kaj je bilo tisto najbolj ali smešno, žalostno, kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin?
2: Tak, da bi zdaj tako nekaj potegno iz, iz talona teh posebnih dogodkov, kaj je bilo veliko impresivno za mene, je bilo to, da smo imeli Če se ne motim v dveh tekih, ne? V, v, torej v dveh, jasno, v dveh tekih, v dveh dnevih. Ne? To se pravi, en dan, en tek,
0: drugi dan, drugi tek. Hvala za, za uh, teh uh, nekaj minut pogovora. Ja, dobro, ja, hvala enako, ja. pogovarali smo se z Tojanom Puhaljem um, o Zlati Lisici, V kakšnih vlogah ste bili vse vi na Zlatih lisicah? Njega smo že vprašali, kaj ste počeli na Zlatih lisici? Katere vloge ste imeli?
1: Jaz sem bil profesionalec na smučarski zvezi Jugoslavije in Slovenije. Moja naloga je bila najprej kot trener ženske, pa moške reprezentance dolga leta, kasneje direktor smučarskih reprezentanc in moje delo je bilo vezano predvsem na tekmovalke in tekmovalce. V sami organizaciji Zlate Lisice sem sodeloval bolj kot Mariborčan, pa predvsem v zadnjih letih, ko me moja službena dožnost, ko sem šel v penzijo, ni več pošiljala po raznih tekmah po svetu. Dosti se je zgodilo, da je bila moška in ženska tekma istočasno, tudi danes je tako, in sem se pač moral odločiti, ali grem za moško reprezentanco, nekam v Avstijo, Italijo, Nemčijo, Švico, ali pa grem za žensko reprezentanco v Maribor. Bola čisto se bila jasna. Lisica je imela prednost in bil sem vedno v Mariboru.
0: Zdaj eni od lisic so takrat načrtovali tudi nastop moških, najmočnejših tekmovalcev, pa se potem to nastop ni zgodil, ker je bila proga prelahka, če, če smo prav zbrskali iz teh arhivov, Stenmark in Križajsta se pa potem po snežnem stadionu vse peljala zaradi občinstva v Mariboru.
1: Ja, dobro se spomenite tekme, to je bila takrat senzacija, moška in ženska tekma bo v Mariboru, ljudje so bili navdušeni, bilo je nekaj pripom, pf, češ, da je tudi danes se dogajajo te pripombe predikletih, da je Mariborska proga prelahka In da je prelaka bila tako tudi za moške. Jaz nikako nimam in nisem imel tega mnenja. Svetovni pokal je seštevek 35. do 40. tekem vsako sezono v štirih ali petih različnih disciplinah. In na koncu zmaga tisti tekmovalec ali tekmovalka, ki zbere največ točk na vseh teh tekomalnih. In pravilno je da so tekmovanja enkrat na lažjih progah, enkrat na težjih progah, enkrat na ledenih progah, enkrat na mehkih progah. Tista tekmovalka tisti tekmovalec, ki bo vse to ovlado, je najboljši smučen na svetu in bo dobil veliko kristalno kroglo za skupno zmago asedovnega pokala. Tudi v individualnih kategorijah je ista zgodba. Zamislite se, da bi vsi slalomi bili postavljene enako na istem terenu, pa da bi desetkrat vozili slalom totalno nezanimivo. Mora biti različne proge in, kot sem lahko lahke, srednje in težke.
0: Zdaj kolega Gora Stelvič je na današnji domenarski konferenci postavil eno zanimivo vprašanje, oziroma traditev je povedal, da je Maribor kic ženskega smučanja. Se s to trditvijo, vi strinjate, se ste videli v smučarski svet?
1: To je mogoče malo interpretirano. Je pa Maribor za dolgoletno tradicijo In zaziramo to, da je to na nekačin mestna tekma, ki, ki jo Mednarodna smučarska zveza privilegira. Med, Mednarodna smučarska zveza ni zintesirana, da je tekma nekje, bogo za hrbtov, nekje v nekih ribih, brez publike, brez možnosti e, za gledalce. To noben več ne zanima. Treba iti čim bliže mestom, velikim mestom in tam, kjer je zanimanje gledalcev. Jasno, reči, da delati z Kizbinom in z Hladmikom, kjer, kjer je 50 in več tisoč gledalcev, Smuku Kizbin preko 50 tisoč, Sladmiku okoli 50 tisoč, za slavno tudi. Tu to, to se ne moramo primerjati. Ampak med ženskimi tekmami je pa Maribor imel in ima vlogo kar ene od boljših tekem, tudi zanimivega gledalca, zlasti za kraj, so naše dekleta. Bila v Formin, za časa Tine Maze, za časa vražjih slovenk, je, bilo tudi je bila tudi Mariborska ciljna arena, zelo, zelo dobro zasedena, tu so tudi obrobne prireditve, tudi novinari radi, radi prijeli v Maribor, tu je le mesto, se kaj dogaja, pa vinska klet, pa sprejemi in tako dalje, tako da Maribor ima kar zelo, zelo visoko vlogo v, v koledarju, je pa seveda res, ne, če bo še več prihajalo do odpovedi, ne, Potem se pa lahko zgodi, da se bo kdo spomnil, ne? čujte, uh, mi pa imamo vedno sneg, zakaj ne bi k nami prišli? Ker v čakalni vrsti je cela vrsta držav in krajev, ki bi radi organizirali te tekme. Čim danes na, na slovaški imajo vrhunsko smučarko ne? in slovaška bi dala, ne vem kaj, če bi vsako leto imeli, dobijo občasno tekmo, da bi vsako leto imeli tekmo senonega pokala. In dosti takšnih je, ki kako čakajo, da bi Maribor obupo, ali pa da ne bi hotel več, pa da bi se karkoli zgodilo. Ampak ja sam večkaj pravim. Leto se je že pokazalo, da je zasneževalni sistem že tako dober, treba ga se da še do konca izpopolniti, tudi zaradi turističnega smučanja. Vsekakor mora zasneževalni sistem pokrivati celotno pohorje do Areha, in biti v stanju, da istočasno zadovolj vode, dovolj energije, dovolj topovi, dovolj visoko tehnologijo, da snežuje celo pohore v tistem trenutku, ko so nizke temperature. Leto se bo res to nevretno, zelo malo nizkih temperatur. Človek razume, da, 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 da ni pa da vin. V Mariboru, če se spomnimo nazaj tri mesece, ni bilo ne držja, ne snega, nobenih padavin, kar tudi ni normalno, ampak ljudje se ne zavedajo, da smučarski šport kot tak, zlasti pa tekovalno smučanje, ne rabi naravnega snega. Naravni sneg je preovira kot pa pomoč. Če pade naravni sneg na pripravljeno progo, ga mora odstraniti. Če je samo naravni sneg na turističnih progah, so te proge v dveh dnevih uničene, ker se naravnega snega ne da pripraviti, da z moderno premo, z karni smučni, za veliko število smučarjev lahko tedne in tedne potem snež Zato mora biti sneg narejen in sneg delajo tudi na višinah 2500 metrov. Ne poznam smutskega centra modernega na celem svetu, ki ne bi imel proizvodno, eh, ni umetni sneg, proizvodno eh, snega na osnovi vode, vode in zraka. In če bo maribor, kot sem že rekel, to še dopolno in če ne bo take smole, da v začetku decembra ne bo deset dni hladnih temperatur, potem nam res lahko samo Bog pomaga. Ampak jaz mislim, da bodo te temperature in da bo razvoj tega smučanja še naprej. In tam, kjer je pa sneg z bil narejen, se lahko stavimo, ne vem kaj bomo šli Marca pogledati, še vedno bo snežne stadione.
0: Ok, um, Zaj gospod Puhar nam je umenil eno anegdoto, um, ki se zela je zdela ena bolj zanimivih zlatih lisice da je bistvo bil slalom izpeljan v dveh dneh v Mariboru. Se vi spomnite tega leta?
1: Čisto točno se ne spomnim, pa, da, da, da se to, me si samo Maribor zgodilo, nekjer druge na svetu. Ne vem pa točno kjerega leta to bilo.
0: Je še kak vaš spomin, podoben tak, povezan z Mariborom, ki je res edinstven, ki se tiče samo Maribora?
1: Nič, nič ne pade v glavo, kaj bi bilo kot takega. Ne? Nekako zanimivo je, tu se dosti govori, pač tudi tukol, ne? to je to vinorodno področje. Ne? In ta vinska klet, o kateri je bilo v zadnjem času dosti govoral o novem nasništvu in kaj bi z njo, kako in kaj, ne? da so pred leti, kjer še, ko še tudi ta svetoni pokal ni bil tako nateran v maksimum in tako smrtno resen, te kmoavke šle v vinsko klet in tudi spile kakšen kozarček. Ja sem kar spomnim, da je celotna nemška reprezenanca žensk, dekleta, ne, so bila in da jih je terner dobesedno lovil po vinjski kleti, da jih je spravil en dan pretekmo v hotel. Ne. In to je nekak vinorodno področje z tekmovalnim smočanjem, z mestom v bližini, to je nekaj posebnega, tega ni drugega. Je Res pa je, da je na tej višini še kar nekaj tekmo sedovnega pokala, ampak te so ali v Skandinaviji, Ali tudi, tudi, recimo, če se pomikamo dol, dol proti, proti Aziji, ki so gotova področja na Japonskem, ki so tudi na, na, na praktično cilje skoraj, skoraj ob, ob morju. Tako da, da gre samo za to, ali bomo imeli še kaj mrzli dni, v prihodnjih govorim, ne. Mis, jaz mislim, da jih bomo imeli in takrat treba sneg narediti in ga bo do konca sezone.
0: Pomeni se to vinsko klet, um sprejemi za smučarke so v Mariboru potekali na večjih lokacijah. Koliko je to za smučerje, pa tudi vse ostale, ki so del karavanje, pomembno, da se, da se kot ste ali da se dogaja okoli vsega skupaj. Ne. Je to za njih tudi dodatna motivacija? Je, je to, ne,
1: to je bilo nekoč, kar vrsto let nazaj. To je super profesionalni šport, Tako tekmovalke, kot treneri in spremljalci, serviseri, enostavno nimajo časa. Na kraj pameti ne pade. In to je organizacija teh dodatnih sprejemov, sprejem župana, predsednika države, kakorkoli ga ne zanima in nobenega ne, ne pride. Tega ni več. In tudi v Vinsko klet zadnja leta ne, nihče od oficijalnih oddelečenjstv tja več ne pride. Tu pa tam mogoče bo kakšen trener, kakšen vodja reprezentance, ampak Minka pet je v glavnem animacija za Mariborčanje, ki do tja, se tam družijo in to ni več za, narejeno za, za, za te In Tudi spomni se nazaj vrsto let županovi izprejemo v Narodnem domu. Ja, sami domači smo bili, samo meni ga bilo. In zato je pametno, da, je, da se je to ukinilo, to so samo stroški efekta nobenega, ker je profesionalni šport omejen na tisto, kaj se dogaja na progi, v hotelu, v servisni delavnici, vse drugo jih ne zanima.
0: Ja, danes je v na večerov um, v račun, Instagram račun, torej na socialno mrežje pisala navjačica Mikele Šifrin iz ZDA, ki pride prihodnji teden v grad in je pač v vprašala, kje bo tekma. Ne, povedali smo ji ob sprememi, da se stili v Kransko goro. Zdaj... To je čist ena taka mala, malo sporočilo, ampak vseeno vi poznate ljudi, ki spremljajo smučanje ali smučanje vsako uro, vsak trenutek. Kak fej spomembno je za te spremljevalce, za te ljudi, ki, ki obožujejo ta šport, da, da se Maribor pojavlja kot ime na vsake toliko. Ne? Je, je, v bistvu, kakšen vpliv ima vse skupaj to?
1: Ja, iz našega selišča je to najboljši marketing, kar si ga lahko misliš. Se lahko zamislite, da, 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 da če je normalen program v Mariboru, da je to štiri pet ur direktnega televizijskega prenosa v ogromno državo. Ja, dajte vi samo eno glas za, za, za liter Mariborčana v nemčke časopise ali pa kam drugam. Tega danes nima nišče v Sloveniji. Tu pa imaš ti ure in ure, minute in minute programa, ki gledo ven, ki, ki ljudi, nekako opozorijo, gledaj to je Slovenija, Maribor, tam tudi smučene pohre. Jaz sem x krat ko sem hodila po svetu ne. da ni bilo treba posebej razlagati, kje je Maribor. O, vi imate pa svetovni pokolj. Jasno, dibna se v teh krogih, ki se ukvarjajo z smučenim in z... zimskim turizmom. Ne? To je malo drugače. Pa tudi
0: ljudi ni malo.
1: To jih ogromno, pa tudi, tudi v zadnji časih se dosti ukvarjam z golfom, pa ko igram golf po raznih državah tudi iz Slovenije, ne? dosti krat. A, Maribor. welcome from Maribor. O, Cup, ne? Vedo, tudi ljudje, ki se ne ukvarjajo smučanem skozi. Ker jaz televiziji najbolj zanimiv, zanimiv moment pa je, seveda, še v bivši naši državi, Jugoslaviji. Ne? To me je največ, največ, kaj ne? Sem prišel na morju, imel sem na jadrnico, pa sem pristal na nekem zakotem otoku, ne? pa pride tam ribar, neko mreže, vrn vleče, pa me gleda tako, Pa, ja vas od nekod poznam, pa po ne. Pečem naj, da vam pomognem, je to od skijanja, to vam ne vgniječ. Jeste, jeste, pa to ste vi, šta ovde? ovdje. Ne? Kako vi to, da, da me ne vi upoznate, nikada nisem bil kod vas, pa ne. Reče, znate šta, gledano Veste kako je, ne? mi po zimi imamo slabo vreme, piha burja nijemo kaj delati, ribe ne lovimo, smo doma in gledamo televizijo. In takrat je Jugoslovanska televizija tudi že prenašala vse te smučanske tekme in šta ti ljudje so morda bili bolj seznanjeni za tem, ker nisem pod milim bogom kaj delati, če dan, ko gleda televizijo. So bili bolj seznanjeni z tem, kot pa eden v Zagrebu, Ljubljani ali pa, ali, pa, ali pa v Belgrado. In to je dokaz, kako davči seže ta glas v, de, v devetovlas. In to je tudi en od tistih motivov, da moramo se boriti naprej, da to ostane.
0: Ok, omenili ste ta nekaj leta, ko je bilo tudi zanimanje Mariborčanov, Slovencev, največje za zatoj istico, ko je bilo tudi po 30, 40 tisoč ljudi. V dve dnevi se je bilo. Seveda, seveda. Uh, času, torej, predvsem v vražjih Slovenk v 90-ih, pa potem ti namaze. Zdaj pri vražih Slovenkah ne, ste bili neposredno zraven Um, Kako ste takrat doživljali to euforijo? Um, Kako so ga dekleta, če se moči spomnite? E, fajn je bilo. Se tudi ni ja, fajn ni to dodatno breme?
1: Vse. Ne, uživali smo. Jaz, jaz verjetno ne bi celo življenje vstal smo včariji, ko sem, sem bil praktično od prvega delovnega dne do odhoda v penzijo, kar je tudi uniko, malo je takšnih, ne vem če bi kjerga na svetu našel, da bi bil v isti službi. Od 1. januja 1970, do odhoda v penzijo, sem bil v smučariji, jaz na podrazličnih funkcijah, od trenerja do, do, do direktorja in v tem obdobju sem dosti doživel tudi razočaranja, reševal probleme, mi ni bilo fajn, ampak ko odam na vago vse te silne lepe trenutke, Ko mi je bilo pa super fajn, ko so bili uspehi, ko so se fajn razumeli, ko so se poveselili, je ta drugi del absolutno zmagal. In ni mi žal za en dan, ki sem ga prežel v tej smučariji. In dostkrat sem tudi povedal, če bi ta film še enkrat obrnil nazaj za 50 let, če lahko tako rečem, z mojim aktivnim smučanjem pa do današnjega dne, ja, 50 celo 60 let lahko rečem, ne, da je verjetno na začetku kateri spremenil, tudi privatno morda kaj, ne ampak Podpišem za še enkrat to isto pot.
0: Zdaj, skozi so to pot, tudi zlate lisice so se v slovenskem športu smučanju dogajali s ponjim pacji. V leta imamo vedno smučarke, ki so um, blizu, če ne, na vrhu. Če gledamo v zadnjih, ne vem, 30 let. Um, na začetku zlate lisice je bilo pa malo drugače. Ne. Slovenske smučarke niso bile profesionalke. Um, ne vem, vi se verjetno spomnite imen. Draga Jaz zeraj. Poznam anegdote, ko so bile ženske, ki so Smučali pa nasili dan še na trening Kroko in podobnega, zdaj vi verjetno poznate te zgodbe bolj podrobnosti, ampak ja, prvo se to alapsko smučanje v Mariboru ni malo totalno profesionalno. Ne.
1: Ja, prva Mariborčanka, ki je imela relativno dobre rezultate za tiste čase, da davčut zmag pa, pa koleni, je bila Draga Žoraj, ki je skozi smučanski klub Ranik eh, prišla na trening v, v, v Avstrijo in je imela nek, nekaj več možnosti, kot ostala dekleta, e, predtem je bila ena skupina, to je bila po moja generacija, draga želja že malo, malo mlajša, ne. moja generacija, ko so bile Majdan Kele, Krista Fanedl, e, Vida Teoš, ki so bile zelo solidne tekmovalke, ampak v okviru takratnih možnosti, ki so bile bistveno slabše, kot jih, ima, kot jih imela konkurenca, to tudi ti plasmani bili nekje v, morda v, v prvi tretjini e, vrčenih, maksimalno ali bolje rečeno v prvi polovici. Ne. In, in takrat, takrat je seveda bila tudi e, ekipa zelo, zelo oska, skromna, vsaka e, no, možnosti so bile slabe. Potem pa je nastopil čas, ne, ko se se te možnosti iz leta in zboljševale, Svetov današnjega dne, recimo letos in lani je bil proračun altske reprezentance Slovenije za moške in ženske ne? rekordno visok. Rekordno visok. Ja se vprašamo, ali so adekvatni rezultati? Odgovor moj je ne. Niso. Imamo svetovno klaso Žana Krenca, imamo blizu sezonega vrha Stefana Hadalina, v tem trenutku Je to tudi vse. žalost zaenkrat Ilka še ne dosega forme, ki jo je imela pred to zadnjo poškodbo, ampak je ona potencijalni kandidat, da se tema dvema tudi pridruži. Imamo Meto Hrovat, ki je super talent, ki bo prav gotovo v kratkem našla takšen priključek v svetovno lito, kot ga ima Žan Kranjec. Kaj pa potem? Smokaška kipa totalno razočaranje in za mene je največje razočaranje no, moram pomeniti še predi letih recimo ti narobnik, ki napreduje in če ti narobnik ne bi bila tako težko upoškodovana že v preteklosti, bi verjetno bila se dan, danes zvojvela samo to ne vrhu. Pa še kakšni priblizki so, za ne bom vsakega omenijo. ampak generalno gledano me najbolj, me najbolj skrbi, kaj bo v bodoče, Razen tekisno omeno smo včasih tudi vseh teh letih imeli relativno močne ekipe v be ekipe v evropskem pokalu, na bladinskih svetovnih prvenstvih, na prvenstvih najmlejših kulturij, pri otrocih. Na današnji dan se ne dogaja nič kaj v teh kategorijah. Meni je žalostno pogledati rezultate evropskega pokala, kot tu in tam, kdo prije tam do kakega 30. mesta, Ko ogromno krat, niti ekipe, ni v evropskih pokalih, ampak če kakšna ekipa gre v lanskem, predlanskem letu, ne prijeme priri 60, zdaj ni v drugi tekne, kaj bo še lepo jutri. Odkot, odkot dobiti nove kadre? In to je največji problem, s katerim se bo morala Smučarska zveza okvarjati, kako to spremeniti v bodoče, če ne bo, ko bo ta generacija, ki sedaj na vrhu, ne, odnehala, pa smo pa na nuli. In to se pa ne sme zgoditi. In ni, danes pa ni izgovor, denar je nikoli dovoljno, ampak da ni denarja, nekaj denarja je, na sponzorzkem področju smučka se dobro dela. Ampak ta denar nažalost ne pride po permidu dol do tistih najvišjih kategorij, ki so odvisne od staršev. Starši pa imajo danes ogromno drugih možnosti, da svoje troke porinejo med druge športne panove, ki jih lahko doma v Mariboru za domačo hišo, če Mariboru, ampak kjer kol, Uh, in se ne odločajo za, za šport, ki je relativno drag in ki je odvisen od permanentne odsotnosti v doma. Če tu, so, če tu ni sofinansirano smučevske zveze, se ne bo nišče kaj zgodilo. Zveza pa več denari, ko doma, ga maga, pa nima.
0: Ok, zdaj, že če postimo s če malo pristrani za kasne, kasnejša vprašanja, uh, podobno stanje, kot zdaj pravite, ne, da da piramid, po piramidi na vzdolj, um, da ti osno, osnovni potrebujejo več suporta. Takrat, ko se pa je en zgodil preboj, pa je bilo kaj krivo za to. Ne. Zdaj, na začetku, na začetnih zlatih glisicah, brez točk za Jugoslovanke oziroma Slovenke, potem so točke začele prihajati, takrat je bilo sicer točkovanje malinko drugačno. Um, konec osmdesetih, začetku 90, pa že kar uspešni, vidni, dobri rezultati.
1: Vse to, kar so zdaj govorila, vse je posledica te piramide. Takrat je piramida, jaz sem bil direktor, pa imel te možnosti tudi usmerjati, ne, je piramida financirana, blažje, spode. Ne, mi smo imeli tudi za najmanjše otroške kategorije 50 in več smučarskih dni treninga v poletnem času, financiranega srcani smučarske zveze. Ne, in vse te generacije, deklet in fanto, vključno pri fanci, kot prvi, ki je prebil ta telefon od Skrižaja, pa do, do, do teh varažnih slovenki in ostalih, pa do Mateja Svet in tak naprej, ne, izhajajo iz te piramide. Tudi ti namaze izhajajo iz te piramide. Ti namaze ni, ni padla z neba v naročje Andreji Masijo, svojem današnemu soprogu in svojemu dolgoletnemu trenerju v individualni ekipi. Tudi ti namaze je začela v otroških kategorijah, bila z nas koliko najboljša, mlada smučarka pri otrocih, pri mladinkah, tudi prvo zmago se to ne pokali, dosegla v okviru smučarske zveze in še le kasneje je pol za nadgradnjo prišla v, 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 v te sfere, ko jih do današnjega dneva nišče ni, ni mogel niti preseč, niti doseč. Ne. Da se pravi, res te piramide ni nič, no tam, ampak takrat je bila ta piramida že, že, že obstala. Je pa res, ne, da imajo drugot, To piramido spodaj, ki je spodaj bistveno širša, v Avstriji recimo spodaj vsaka dežela, Salzburška, Koroška, Štajerska, Tiroleska in ostale, vsaka ima tako piramido. Kot, kot smo mi imeli, pa bi morali imeti samo eno. In zdaj, če iz teh malih silnih piramid pomožiš koliko mladih se usmere v teko malo v Avstriji, pa tudi v drugih državah, v premadju Slovenijom, kje se ta piramida spodaj praktično zaprla, ni več. Potem ni čuda, ne, da imajo oni vedno znova v v sezone vrhu, lani gospod ni še poznal, leta se že spredaj, pa nas pa še Evropskem pokalu ne prijena Jaz bi recimo v krizi te smokaške reprezentance zelo hitro sprejel sklep. Dokar, sanjite, drage moji, v Evropskem pokalu Niste v smuku, da žalost jih je zelo malo, ne? ampak zdaj že tako sezona je zafurana, ampak v principu med prvih deset nimate v svetovnem pokalu kaj za izkati. Šola ne začne v, na mladinskih sezoni, prvem v teh, na mladinskih tekmah, v te, na tekmah evropskih pokala, ki je prva nadgradna, še je lepo, če niste med prvi deset v ruskem pokalu, kaj už dela v svetovnem pokalu? Škoda denarja, škoda časa, škoda, da, da zgubljaš pol tudi, tudi voljo, da postaneš malodušen, vsaj ne gre, vsaj ne gre. In drugo, konkurenca mora biti, čez te piramide ne pride več tek malce gor, da se med sabo borijo za to mesto, ne? da je na vsakem temniku borba. Ne pa, da so štirje v eni ekipi in vlata se bo na vse tekme na svetu, to ni to. Tam ni dovolj konkurence.
0: Zdaj, odlična konkurenca je bila predvsem ih v slovenski ženski reprezentanci, ki je dosegala na vsako lisico ali pa na vsako drugo lisico izjemne rezultate je bil tudi, tudi razlog, ne, za, za te uspehe v 90 Ja,
1: sigurno, sigurno, ne, in, in eno, eno, je, eno, je konkurenca, drugo je dobro, dobro strkovno delo, ne, in, in, in ta konkurenca, da, če, če pogledamo, kaj sem, naprimer, ti nevaze sem če prej povedal, a pa tudi na ostalih, na špelje pred, na, na urških hrvat. to so vse življe pri, pa, kaj sem, pri moških, Rok Petrovič. Rok Petrovič je na, na, na tekni otrok, na trofeju polino, zmagal vse živo, kar bo možno dve za zapredoma. In, in jaz sem takrat delal statistike. Ko sem pogledal ravno to tekmo, to kad, pa še danes je pomembna tekma, trofejo Topolino Monte Bonone v Italiji. To je bila kot neka pionirska olimpijada. Če se tam pogledal zmagovalce po posameznih kategorijah, mlajši pioniri, starejši pioniri, mlajše pionirke, starejše pionirke, to je bilo vse do 14 let. Si pogledal imena zmagovalcev, pa si pozabil par let, pa kar nekrat vidiš zmagovalce z sedajnega pokala, hopla, ki so pa ti bili takrat Je že se kakšno zmagali. Vse bavi, vstop v ti piramido je že zelo zgodaj in mi te spodaj nijemo tega. Če spode, spode premagaš svoje vrstnike, na to polino, je tudi danes je prisotnih, 30-40 držav. Ne? In že pred dvema letoma, sem, sem rekel, tremi leti sem malo pazil, da so Hrvati na te tekme najmlajši kategoriji začeli prihajati pred slovence. A pa vsej, Isti korak, slovenci. Danes mejo Hrvati štiri te ki moške, ki jih pridejo v prvi trideset. Čeprav so mislili, ko bo Kostelič, pa janica in nim, ko bo dohajalo, da bo konc. No, smo štiri slovomiste, v prvi 30 praktično, pa z ki, ki je v Vele slovomu se to na klasi in tudi slovom prihaja naprej. Hrvati. Mislim, da je to ne mogoče, je, ker imajo dober sistem.
0: Zdaj, um zata lisica pripelje v Maribor, tudi številne tujce, kaj mi najbolj všeč v Mariboru?
1: Treba, treba pač ločiti tole. Ne? Ena je ta tekmovalni in spremevalni del tisti so ko fijakarski konji. Oni vidijo progo, vidijo tekmo, gremo naprej in že pogledamo drugo tekmo. Drugo so pa novinarji, prijatelji, navjaške skupine, To je pa krena kr recimo če bi lisica bila v Mariboru, koliko je je že preko 500 slovako se prijavilo za ogled tekme in se je računalo, da jih bo preko tisoč, poleg tega posebni avtobus im se, zabavno verjetno šimbolje je bilo kransko gor, ne. ne? In ti ljudi, Pa uživajo na takih tekmah. Mariboro je celo vrst dobri gostiln, je dobro vino, znajdejo kako zabavo. Ti imajo čas, ti lahko se poveselijo, tudi do polnoči do enih in pa gledajo na tekme in naprej navijajo, pa se veselijo. To je druženje, ne? Zdaj, tega do to, kaj z Mariboro žal ne bo.
0: Ja, ampak je z tega vidika Mariborka posebnega ali so take tehnovi, ki so posod?
1: Je, tu je Maribor v prednosti, ker, ker je več teh možnosti. Ne. Vse jasno, tudi v Krajanski gori, vem, da da ko je moška tekma v Krajanski gori, vsako leto sem tudi prisoten tam, ne, uh, da so gostilne, gostilne, polne, da je v Krajanski gori dobra, koli narečna ponudba, ne, uh, da je podobno tudi na drugih krajih, da se povsod se nekaj dogaja. Ne. Ampak razlika je mestna tekma ali pa tekma nekje v, v Alpah bolj, bolj obstranji, ko ni, ni, ni toliko tok, tok, domačih prejevalcev in, in domače ponudbe, je bolj vse izobretnično, bolj, bolj naravnano turistično. Danes v, v, v Mariboru lahko še vedno, če se kdo vpraša, ne, domačini vemo svetovati, kam šel lahko šel ali bo šel k nekaj dobrega pojesta, bo šel kaj sem v to en to gostilno, ker imajo dobro vino, ali tam je dobra ribi restoracija in jih tudi včasih usmerjamo.
0: Um, Mariborje, bi smo imel dve ne, to spodaj na Svežnem stadionu, pa eno zgoraj više na Fiski, kot rečemo, ne, je vam bilo ljubše?
1: Ti se zgorej bilo neprimerno še danes. je prestrmo, prekratko, preozko spode v, v Celju, tam je nemogočen. In tu takrat je bilo to zelo, zelo na, na, na meji. Če ne bi Dušan Senčar imel tako močno pozicijo v Mednarodmučevski zvezi, bi nam že takrat nekaj, vse se nam tudi enkrat štrajkali, pa je tekmer bal povedan, ne ja vem, da se je da je tekniščne zagad Zenger iz Avstrije, ki je takrat tekmo anuliral. Uh, dokaz je bil en slalom, enkrat, ko je meseli, Manj kot dvajstek malo prišlo v cilju. Ja, to v je
0: bilo v bistvu. Um, v podobnih letih, tudi, tudi ker smo pač zaradi te pregloge večerove brzkali, po, um, torej, enkrat je bilo tako, ja, da, so, da je FIS pač odpovedal tekmo, m, avstrici pa so potem v medijih pisali, da Maribor krade smučanje. Ne? Um, no, ta druga tekma je pa ravno Filip Kartner postavljal slalom, ki je bil v za tri četrti smučark preteža.
1: Esa, to je bil razlog, ne? ni edini razlog, razlog je tudi publika, ker prednost Maribora je največjo v tem, da si v petih minutah iz 100.000 tisoč glavega mesta lahko vrtilil. Spraviti zdaj ljudi gor na, na fisko, okoli po cesti ali pa se takrat za staro gondolo, ki je imela kapaciteto misli, 400 oseb na uro, ne mogoče. Ne? In bila odločitev, da treba tekmo prepelati bližje publiki, je bila se absolutno pravilna. To torej ima velike zasluge. Franci Čop, ki je bil velik vizionar tole in njegova zasluga je, da je sploh kar na pohorju.
0: Enkrat je v Maribor bil tudi super, vele, stalo se spomniti tega leta.
1: Bežno, bežno se spomnim, ja, ampak pa pomenjam v glavi več. <laughs> ja,
0: uh, Freni Šnajder mislim, da je zmagal. Ja, ok. Ne, ne vem. <laughs> ja, um, Zdajče če gremo malo še po teh lisicah, ki se jih je zvrstilo v bistvu 55, imate svojo najljubšo?
1: Takrat, <haha> <haha> kot so naše zbagale. Vsah, kot ti ste bila ljubša, težko kar koli izdvojiti. Me... Je... vedno, v domašem kraju je to že v principu nega dolejega. Meni recimo, jaz... kranjska me ne zanima. <haha> Z ženska tekma. Yeah. Moška, tam sem prisotno, stalno. Ampak, če tekma v Mariboru, tako da to je moje dvorišče. To sem jaz začel smučat, to sem jaz speč ker še ni bilo na mene se pa nič. Ne, na tvojem dvorišču, vidiš tako tekmo, da, da svet pride sem, ne? to si presrečen. Vsaj jaz sem tako.
0: Zdaj, te dni pač se ni vedlo, ali bo v Mariboru, ali ne bo, ali je sploh ne bo, ali se bo selila, So vas kaj ljudje pocukali za rukav, vas vprašali, vas je kdo poklical?
1: Vsak, ki mi je srečo. Vsak. Jaz sem dosti, dosti v mestu. Ne? In kamor, ko sem prišel, to na kaj bolj ne bo. Zdaj se neko borba traja, borba traja, ne? in borba res traja na do zadnjega momenta. Ne?
0: Vas tudi kaj svi svisa se pokličejo?
1: Svi največ. Jaz sem pred, zdaj bom misli, že skoraj štir leta, ali pa tri, ko sem na kongresu v, v grči Kosta Navarino, semenoval je menoval, tisti kraj, e, na seji Altskega komiteja se je poslovil, predal mojo funkcijo predlag, da me nadomesti v exekutiz bordu, glavni organ alskega smučenja, da sem predlagal, da gre mene v ta bord Gerega Benedik iz gore, kar je potem tudi uspelo, pa je bil izvoljen. In od takrat naprej, V grede bil, sem, bil sem 47 let v raznih organih FISE in več kot 30 let v exekutiv boardu, Aksja Smučena, to je najviši organ. In znamen sem bil potem, da sem neštetil krati predlagal spremembe, da je dosti od tega tudi bilo dosti pa ni, ampak sem pričan, da nekaj od tega tudi v perspektivi še bo. Živetev sem nekaj slišal, ko so zmenjali pravila pravila pri paralelnih zadevah in tako dalje, Saj, pa edno, bi edno oseb dovodnih osebi rekel, ne, počasi bomo prišli na to to pravilo.
0: Aha, kaj, kaj to pomeni?
1: Kaj, jaz, moje, moje, moje mišljenje še danes, da v svetovnem pokalu več kot 45 dni nima kaj zaiskati. To je maksimum, mhm. da priječ do 45 je pa več načino, ali so kvalifikacije, ali je terotno red, to ne pokalo, ali je oboje mešano, da se starta tudi v podobnem načinu, kot se tenička na nevravi, najboljši za in druge najboljši za drugem najslabšim, ne? in da se, da se izločajo te podobno kot v skokih. To je bila ena od teh mojih pravil, ki je tudi, tudi, tudi enkrat preskušeno svetovnem pokalu v Svetovnem v Italiji, ampak potem se je to, štem, da bi bile najmenj tri proge potem, ne? Na, da bi na koncu, recimo, ostala samo še 12 najboljših, ki bi v obratnem vrstnem redu štartali. To je bilo super zanimivo, ker bi vsak tek bil zanimivo, izpadali bi, šli bi naprej, sestevali bi se časi, morda ne na prvi prog, ampak pol naprej bi se sestevali, ampak je pol avstrijska teliza je takrat rekla, da je cela stvar predolga, da mora biti cel šov končan v uri pa pol to je trajalo nekaj več in tu so imeli prav, ampak takrat v, ta v Siciliji je bilo preslabo organiziran transport tekmovalcev od cilja do starta, sedaj se je v Altambadiji, v Veleštadu paralelnem že pokazalo, da se da to tudi hitro napraviti, da je cela, cela preditev končana tudi za dva interesna tekmovalce, končana v, 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 v dobri uri. Ne. Pa takšen šport mora biti hiter, ne za žličnice, ampak za skiduje, okay. ali pa z raznimi svojimi priložnostnimi svetovi. Čeprav moja forma ni šla samo na paralelno, ampak je šla na individualno tekmo. Uh -huh. No, zdaj, ne bom nadolgu širil, v tem trenutku nimam več kontakta. Jaz imam zaradi razen prijateljska srečena, ko se je v takih tekmah, kot so Maribor, Zagreb, Šladming, Alicabadija, Krajinska ora, kamo še, še vedno grem, ne. da se tam srečamo, pa se pozdravimo, pa malo analiziramo zgodovino smučena in perspektivo.
0: Zdaj, če ste omenili mest, tudi te paralelne discipline. Maribor bi bil pri za to, da bi postavili um, Semaforja, reflektor je malo močnejše, pa še večji šov na samem smičiščju naredili.
1: Nasploh bi jaz tudi, tudi, tudi slalom in vele slalom, povso tam, je možno dal na večerno sadevo. In tega je vedno več.
0: Ok, ab, gremo še proti koncu, zdaj vedno se pogovarjamo o prihodnosti za te lisice, kako jo vidite vi?
1: Upam, da dokaj bom jaz še živel, da bo za ta na pohorjah v tam, kjer je mesto. In, in, jaz, sem, jaz sem pač optimist, kar se tega tiče, in to globalno segrevanje je prisotno, to, to ni, ni novega dvoma, ne? ampak z dobro tehnologijo, se da z izdelanjem snegom zime še vedno, tudi na tem nivoju imeti takšne, da lahko ljudje smučajo, da se razvija turizem, in da je tudi zlata resica v spodnem delu pohorja.
0: Ok, še eno vprašanje, ki se tiče povsem. Te zlateri sicer 56. prihodnji teden, torej 15. in 16. v Kranjski gori. Kaj pričakujete od slovenskih smučark? Zdaj Meta, pač v bistvu doma smučala. Ne?
1: Tukaj, na žalost ne mora biti strašno optimist. Ne. Za vrhunske pozicije je zrela Meta Hrovat. Blizu vrhunskih pozicij ti Robnik, pa morda kakas slalomistka majh nupane no na sedela hrčno namo v slalomu tudi metahrovat no ostale pa če, če, bi, če je veliki spad, pa če je težka proga karškanskega ribo pa če bodo naša Dekleta prišla v drugi tek, ne, To je prvi in osnovni cilj, vseh ostalih, ne? Za Tino Robnik in za, za hrovat je to imperativ, Za ostale prvi prid v drugi tek in če bo spelo, potem se lahko v drugem teku tudi kakšen dober rezultat naredi.
0: To je bil ekskluzivni večero podcast o Zlati Lisici. Hvala gospodu Tonetovu Grincu, k malo naslidenje na Zlati Lisici. Podcast je mogočil NLB, generalni pokrovitelj 56. Zlate Lisice. Zlata Lisica je napisala številne nepozabne zgodbe. Letošnje bomo napisali skupaj. Spoštovane bravke in bravci večera vabljeni k branju zanimivih vsebin o zlati lisici na večer.com ter k branju dveh prilog o zlati lisici, ki smo jih za vas pripravili v tiskanih zdaj. Do večerovih vsebin dostopate s klikom na večer.com, vabljeni tudi k poslušanju ostalih večerovih podcastov na Soundcloudu, iTunes in Google Podcasts.